0: Avsnittet är sponsrat av IG. Se du en möjlighet på marknaden? Handla IGs turbo varanter Turbo24 och köp aktier från åtta länder och runt 70 företag med möjlighet att gå både lång eller kort. Upptäck IGs tradingplattform och läs mer om vad de erbjuder på ig.com. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Under våren 2021 steg en ny stjärna på de svenska småspararnas himmel när diagnostikbolaget Egerbio blev en pandemivinnare utan dess like med ett börsvärde som gick från 50 miljoner till 5 miljarder. Men på bara två månader efter att avtal med Folkhälsomyndigheten tecknats och miljonbeställningar börjat strömma in från Asien så rasade allt. Och de svenska småspararna satt återigen med svarta petter på hand när aktiekursen kraschade med över 80%. Särskilt den senaste veckan har varit madrumslig för rugby, och vi är här för att sammanfatta vad är det som har hänt och vem bär ansvaret för den stora kollapsen. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen– av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Kan du börja med att sammanfatta den här madrumsliga veckan? Man kan väl inte kalla det hela för så mycket annat.
0: Nej, slakt kan man väl sammanfatta den som. Aktien har alltså fallit med 65-70% här i veckan bara, och det hela började väl i. Um, det har varit flera dagar med med, med tvåsiffriga procenttalsnedgångar i Agribios aktie här under veckan. Och det här är ju ett bolag då som har på senare tid blivit granskat och inte bara av oss som ju mer direkt rapporterar nyheter och pressmeddelanden i största allmänhet, utan kanske av branschmedia som Dagens Industri och Breakit måste man lyfta fram här. Mm. Och det har ju då handlat om de här affärerna som man har ingått då i Asien framförallt. Sen tidigare som sagt så finns det ju ett kontrakt med Folkhälsomyndigheten som står för ungefär 90% av de intäkter som man, som man har redovisat hittills. Men de här, det är ju de här affärerna i Asien då som det har gått väldigt fort med kan man konstatera och börsvärdet har ju svält något alldeles. Det är ju här som som uppvärderingen kom där i somras när man skrev de första avtalen med borta i Asien. Där fick, fick sina covid-tester godkända och började då ta ordrar. Mm. Sen så här så har man lanserat lite nya tester och haft lite svårt att precisera vad, som, vad skillnaden är med ett test som ska användas på vaccinerade personer kontra tidigare tester. Och det har väl indikerats då av de branschmedier som har granskat att men det här verkar ju vara samma test så varför kommunicerar du det här? Lite grann som att man har blivit kär i sin egen aktiekurs kanske. Mm. kan man väl kanske se som en, en, en taskig vinkling på, på sådana publiceringar. Och hur man kommunicerar kom ju återigen i eh, blickfånget igår då på torsdagen när ett pressmeddelande skickas ut. Och rubriken i det pressmeddelandet är då att man har fått en beställning från Indien nu dessutom på 20 miljoner tester. Alltså covid-tester som man kan använda i hemmet. Och den här orden är ju det som lyfts fram i pressmeddelandet. Och aktien rusar initialt då 10-15%. Ett ganska så välbehövligt lyft efter en väldigt tung tid på börsen. Men sen så faller kursen plötsligt tillbaka. Och det gör den när investerarna har läst hela pressmeddelandet. För långt ner i texten så står det att befintliga årrar senare läggs med en till sex månader.
1: Och hur är ekotym egentligen för pressmeddelanden? Vi som suttit suttit och tagit emot sådana här i ett par år vet ju att det viktigaste brukar lyftas upp överst. Är det här bedrägeri alltså, i sig att skriva så här? Nej, det
0: är det väl inte. Men alltså, informationen stod ju där. Men det hade väl kanske varit att önska då för tydlighet att man till exempel skickade två pressmeddelanden, att man tog det viktigaste längst upp. Och det viktigaste här var ju uppenbarligen att tidigare årar, alltså flera hundra miljoner tester till olika länder i världen, helt plötsligt ska senare läggas med en till sex månader och därmed så försenas ju också intäkterna då kan man väl anta. Och här så börjar ju orosmolnen hopa sig ytterligare då efter att man dessutom har ingått en affär med Dynamic Code som är en sektorkollega som också håller på med såna här labprodukter. Och det var ju en jätteaffär som fick jättemycket uppmärksamhet och som är nästan helt uppgjord i aktier. Och Hur går när,
1: det till ett sånt där förvärv? Hur går det till?
0: Ja, men när, en, när en affär är uppgjord i aktier så blir ju aktien valutan i den här transaktionen då, som ska göras. Just det. Och den här valutan kraschade ju i värde. Så en affär då som initialt var uppgjord till någonstans 1,5 miljarder kronor var ju plötsligt värd 30, 40, 50, 60 procent mindre liksom ju lägre ägerbios aktiekurs gick ju. Så det, det här har ju liksom börjat, börjat osa katt på flera sätt. Sen så kom ju då dödsstöten mot det hela på, på torsdag eftermiddagen eller på torsdag kvällen egentligen efter börsens stängning då när aktierna hade fallit med 40 procent här i torsdags. Så kommer då nyheten från SVT som tidigare har gjort en jättestor granskning. Deras grävande reportrar ett väldigt meriterat lag av reportrar bland annat som har varit med och utrett Kvick-ärendet. Alltså Thomas Kvick, seriemördaren som inte var seriemördare. Och, och andra stora skop stora som SVT-redaktionen har, har stått bakom. De reportrarna har alltså granskat ett av Sveriges genom tiderna. Kanske till och med det allra största bedrägeriet som har gjorts mot den svenska statskassan. Och det är då ett bedrägeri som har begåtts genom att man har handlat med mobiltelefoner. Ett gäng aktörer som då har upprättat en så kallad momskarusell där man köper och säljer mellan olika länder, mellan en massa olika företag, mobiltelefoner. Och då ska ju någonstans en momsats betalas in. Och de här affärerna har då gjorts i så hög takt att det har varit svårt att, att hänga med på vilken myndighet som ska betalas momsen och vem momsen ska betalas tillbaka ifrån. För det är ju så att momsen är ju bara en avgift som är administrativ på det sättet att du kan kräva tillbaka den av skattemyndigheten som, som företag ska sägas då. Och det man har gjort här i den här stora momsnurran, momskarusellen är ju att man har krävt tillbaks moms som man aldrig har betalat in i Sverige. Då, och det har man kunnat göra på grund av en, en EU-restriktion då som har upplåtit en lucka här.
1: Och det här här utrikesredaktörskunskaperna kommer in helt enkelt. Om. Men hur kopplar man in Egerbio i sammanhanget sälja mobiltelefoner?
0: Ja, det är ju så att det finns då kopplingar till den här härvan i den partner som har stått bakom de här stora leveranserna som ska skickas iväg till Asien och de ordrar som då har tagits in därifrån. Och då kan man ju tänka så här, vad är det här för ordrar egentligen? Är det så att det här också nu ska bli del av ett stort momsbedrägeri? Är det så att äger Bio har haft kännedom om det här? Att man har eh, agerat i ond tro eller är det så att man har agerat i god tro? Ska vi inte säga att, att det är på det ena eller andra sättet. Men det är ju om det nu är så att man inte har agerat i ontro, I alla fall så att vd Martin Linde och hans team absolut inte har genomfört den due diligence som är lämplig. Alltså den genomlysning som bolag gör innan man tecknar affärer eller ingår avtal och Ja, men skaffar sig partners i leverantörskedjor och den här typen av orderläggning kommer till stånd. Liksom. Reaktionen här under fredag var ju också dramatisk ju när aktien rasar ihop med 40% och som sagt urholkar den valuta som är Egerbios aktie inför den här affären då med Dynamic Code, det här andra bolaget som man, som man uh, la ett bud på. Och där är det fortfarande inte då det skulle det ju å sin sida då, göra sin just due diligence för att man skulle komma fram med tillräckligt mycket av aktieägarnas accept då för att kunna genomföra affären. Nu har ju som sagt värdet i den här transaktionen själva valutan, ägerbios aktie värdet på den har ju urholkat så mycket att affären är ju helt omöjlig och när man gav besked om det så ja, då stadgades väl kursen något och när vi sitter här och pratar på fredag förmiddag närmare lunch så är ju aktien ner med 20% procent. så nedgången idag är ju halverad men som sagt enda, enda uppgångsdagen den här veckan är 2,5% övriga dagar har det varit totala ras i kursen och oerhört många småsparare har ju bränt sig här.
1: Mm, det är 24 000 aktieägare räknade jag på Uff. på Avanza och då snackar vi ju det är otroligt mycket för ett sånt här bolag som då noterades för drygt ett år sedan med en värdering på 50 miljoner. Alltså det här är
0: ett bolag då om man inte är så insatt i småspara Sverige. Det här är ett bolag som alla har pratat om för att det är så, det har liksom gått från 50 miljoner till 5 miljarder i börsvärde. Det är väldigt många som har blivit rika, i alla fall på pappret, på att äga aktier i Bio. Och det här har ju också följt den trend som har varit just pandemivinnare. Det är ett bolag som kom till börsen tre månader efter att pandemin bröt ut som hade en tydlig affärsidé om att vi ska slå mynt av pandemin. Inte bara det, vi har ju liksom en, en affär där man ska kunna göra diagnostiska tester, förenklade, alltså förenkla hanteringsprocessen kring att testa sig för olika sjukdomar, inte bara coronavirus och covid-19 utan också längre fram liksom ha en, en stark, bli en stark spelare i det här med självdiagnostik. Då. Mm. Nu faller ju ganska mycket av det här caset när man i en förtroendebransch som ju finans ändå är, visat sig så pass undermålig. Det har gått så snabbt, man har inte klarat av att kommunicera på ett liksom vederhäftigt sätt, ett korrekt sätt som, som marknaden förväntar sig och nu sitter småspararna med svarte petter återigen och det är ju
1: för att ge någon form av storleksordning också så kollar man på aktieägarlistan. 24 000 aktieägare kanske inte säger så mycket men då hamnar man precis i sällskapet. Bolaget som har fler aktieägare är till exempel Electrolux ovanför. Direkt under i Intrum. Men man är ovanför Saab, Atlas Copco B-aktien i alla fall. Det är helt Det är ju det är finrummet på något sätt. Men det är fortfarande smålista även om jag vet att man har... Eh, kommunicerat att man har varit sugen på Stockholmsbörsen också så är det First North fortfarande och det är väl också kanske lite av en ledtråd i att det har gått så fort för jag tyckte att affärsvärlden gjorde det här ganska snyggt när de jag gick tillbaka och kollade på deras IPO guide och de har ju ett system där de lyfter antal flaggor inför en notering det är inte så att de dyker särskilt hårt i bolaget men de har ett par för vad ska man säga, förkalibrerade varningsflaggor som de hissar om det är så att de tycker att emissionskostnaden är för hög och de tycker att ledningens ägande är för lågt, dåliga incitament och så vidare. Och här, tre av de här flaggorna är ju sånt här som tyder på att det har gått väldigt fort. En flagga är att det är ett omoget bolag. Vdn Martin Linde hade varit på bolaget i, i en månad skriver de innan de gick till börsen. Så han, han känner inte till det särskilt bra i alla fall när han började nu har han ju varit där ett tag. Det är, lyfter de en flagga om märkliga avtal, de kan inte peka på någonting specifikt vad jag kunde se här men det var, följde väl inte praxis riktigt och det var svårt att tyda vad det var för någonting och det hänger också ihop med den tredje flaggan som är just bristfällig information. Och det här är ju någonting som inte nödvändigtvis betyder att det är ett dåligt bolag men det är i alla fall att du ska kanske inte köpa bara den här aktien med hävstång. Det är väl ungefär det affärsvärlden menar när man lyfter, jag räknade till sex stycken olika sådana här punkter, sex stycken olika flaggor som de hade lyft inför och det är mer än genomsnittsbolaget som går till börsen i alla fall.
0: Men framgår det någon självkritik då efter att de utsåg Ägerbio till fjolårets bästa notering? Ja,
1: men det är ju ändå lite så här måste jag väl också få lyfta. Ja, i mikrobolagsnotering
0: affär. kan man väl säga då. Eller var det bästa notering, Totti Balotti kanske?
1: Ja, det kan det nog ha varit, ja. men det där är ju till affärsvärldens ja, försvar bara utveckling. aktiekursmässigt. Ja, ja, de blir ju ta den som utvecklats mest.
0: Absolut. Ehm, och man behöver väl också kanske. Alltså styrelseordförande i Agribio har ett uttalande i det pressmeddelande som, som skickades ut då under torsdagskvällen där man helt liksom slår ifrån sig att man tar avstånd från all typ av kriminell verksamhet och vill inte förknippas med den och inte heller personer som är involverade i sånt och det här momsbedrägeriet och den koppling som görs. Man blev ju helt bestört. i eh, Martin Linderå, vd, blev helt bestört när han blev uppringd av SVT. Och betonade att det handlar om affärer som gjorts av samarbetspartners och inte av Egerbio själva. Men de här kopplingarna är ju otroligt besvärande. Alltså. Och det kan ju mycket väl vara så att Egerbio är utsatta för att liksom hamna i några momsbedragares garn helt enkelt. Att man vill använda de här diagnostiska testerna som nu säljs och köps över världen och få en liksom hyperladdad omsättning. Det är ju i den här hyperladdade omsättningen som det går att göra de här momsbedrägerierna. Då. Och Problemet ändå då är ju att i det här budet på Dynamic Code så var det fyra aktörer som köpte aktier och en styrelseledamot i en av de här köparna är enligt Skatteverket och inblandad i den här momshärvan. Så det är ju, det ser inget bra ut. Och så
1: även om inte Egerby i sig har medvetet gjort någonting fel från, från ledningshåll så... Gör det
0: här att bolaget ser jäkligt risigt ut? Mm. Ja det, det bär ju vittnesmål om att man inte har gjort sin due diligence och det säger väl allt liksom. Det här har gått för fort, helt uppenbart. Mm. Det har gått från att vara ett 50 miljoner bolag, Martin Linda anställdes en månad innan noteringen och sen har det bara rusat på liksom. Och de här hundra miljoner beställningarna har ju också liksom forsat in. Och samtidigt en, en, fest, en stark omsättning från Folkhälsomyndigheten. Och därigenom trovärdighet då för själva produkten. Men ja, organisationen har väl inte gått att bygga lika snabbt som, som affären. Och plötsligt satt man där med, med bedragare som försökte slå dank av deras starka utveckling helt enkelt. Mm.
1: Men nu är man ju ändå nere och handlas på nivåer som är ja, men låga jämfört med för, för en månad sedan men det är fortfarande tre gånger introduktionskursen ungefär, mm. kring 60 kronor och det här kommer ju svänga ganska snabbt gissa jag eh, men det här är då lunch på fredagen som vi sitter på de nivåerna. Mm. Vad egentligen är det värsta som kan hända nu? Vad får man för påföljder av att ha varit med i en bedrägerihärva eller är det bara det här? dåliga goodwillen.
0: Ja, risken är väl att det plockas upp utredningar. Nu ska man ju göra en intern utredning först och främst då. Martin Linde vill inte uttala sig för oss här på Nyhetsbyrån direkt på, på fredag morgonen för han hade fullt upp med annat ungefär. Och de, de uttalanden som gjorts står ju för sig själva då från pressmeddelande och annat. Men vid sidan av det så finns det väl kanske risken att andra plockar upp intresset för att göra utredningar och då pratar vi inte om interna utredningar utan om Tillsynsmyndigheter, mm. ekobrottsmyndighet, vi har en finansinspektion. Och...
1: Och den stora risken här är väl också att även om man får väldigt mycket legitimitet av Folkhälsomyndigheten som, som kund hittills så är det väl inga stora, nya, legitima aktörer som vill knyta avtal just idag alla fall. Nej, man frågan, vill är väl om, det här frågan
0: är väl om Folkhälsomyndigheten ens kan göra det. Alltså deras covid-strategi är ju liksom grunden för hela den intäkt som eller 90% av den intäkt som man hittills har och uh, över en tid som förlängdes genom det här pressmeddelandet där man gav beskedet om att framtida ordrar också ställs fram med 1-6 månader så är ju Folkhälsomyndighet fortfarande liksom bärande för kassaflödet. Så uh, nu när det blir på det här viset så kan man väl fråga sig om Folkhälsomyndighetens strategi visar vi äger bios tester i alla fall måste läggas om för att man kan ju inte som myndighet liksom förknippas med det här. Mm kanske, jag vet inte. Det, det är ju en, en tanke som nog väcks hos många investerare. Och i största allmänhet så är ju som sagt förtroendet otroligt viktigt för börsbolag. Och när man fallerar på det här viset så, så då blir det blodigt. Det här är en av de värsta kursslakter som jag har sett faktiskt.
1: Mm. Avslutningsvis då går du att dra några paralleller till tidigare fall eller andra bolag?
0: har ja, du tänkt på tidigare liksom favoriter som har kollapsat. Mm. Jag vet inte. det är, Varje stjärnas fall har väl sin egen bana. Men eh, det, finns väl all, det finns väl hur många fall som helst där småspararna just sitter på, med svarta petter på hand. Fingerprint är väl det som, som dyker upp närmast i, i minnet. Liksom. Men det var väl inte oegentligheter som de här som, som har med liksom kriminell, konstaterad kriminell verksamhet att göra. Eh, och kopplingar dit. Men... Det är ju så här. Alltså, storägare kommer till börsen med ett bolag och sätter ut det, säljer av aktier, trycker lite nya. Bankerna är med i noteringen och det är småspararna som kommer in sist. Liksom. Det är ju det stora problemet och småspararna har dessutom alltid sämst information, sämst erfarenhet. Och när det väl tar fart så gör det det ganska omgående och ganska så markant i sådana här case då, där det kommer med var ju samma sak i Fingerprint ju, att Det var en helt ny bransch som uppstod med fingeravtryckslös läsare för mobiltelefoner och annat. Så hade Fingerprint sin unika teknik som skulle säljas över världen till, till en, en modul som varje person, alltså mobiltelefon som varje person har i sin ficka. Och det var guld och gröna skogar. Men sen så kommer verkligheten i kapp. Det kommer konkurrens. Här handlar det om Covid-19 som den stora utlösande faktorn bakom det här racet. Och de här stora ordrarna då som har lagts. Men ja, det gick för fort för Fingerprint. Fel slutsatser drogs. Och när det väl liksom tar fart uppåt så är det ju ofta småsparare som drar de här förhastade slutsatserna. Och känner liksom att äntligen är det min tur att göra den här stora affären, mitt livsaffär. Men det är ju så också att liksom även blinda hönor hittar ibland korn. Och tyvärr så är väl det här ett lysande exempel på det. Liksom, att eh, Det har ju funnits bland lite mer etablerade spelare. Det, det har ju varslats ganska, ganska duktigt om att det är någonting som inte stämmer här. En massa ordrar borta i, borta i Asien. Går det att verkligen att, att fastställa hur pass liksom, gedigna de här aktörerna är? Och så kommer liksom, dessutom Folkhälsomyndigheten in och skänker sin... Liksom, dignitet och till det här caset så, så är det klart att det, att det tar fart. Men som sagt, även blinda hönor hittar sina kon ibland och även om Folkhälsomyndigheten skänkte dignitet så var det kanske inte så pass mycket att det borde värderas upp till 5 miljarder kronor i börsvärde. Det är ju naturligtvis så att det är spekulationsdrivet och att småsparare på diverse forum och discords och finanstwitter också för den delen som ligger bakom för den typen av spekulation medan aktörer som SCB kunde sälja sina aktier på 250 liksom. mm. ja, Nu ligger vi på vad sa du 60 spänn. Kring
1: 60 spänn. Någonting positivt man kan dra från parallell med, med fingerprint i alla fall är att de har ju en välfungerande verksamhet idag efter de här kaosartade åren under 2015-16 var, var det som mm. de det här har ju varit
0: en mer komprimerad tid. Det här är ju tre månader vi pratar om i princip. Mm. som den här liksom utvecklingen har skett då, eller tre månader, kanske lite längre än så om vi tar liksom inledningen på sommaren och framåt då. men det har ju varit en explosiv utveckling i båda riktningarna kan man säga först explosiv uppåt och sen liksom ballongens sprack eller, vad man ska säga. Mm. eller bubblan sprack och ja, vi, vi ska väl inte dödförklara Egerbio, absolut inte men det ser ju ut att bli några rätt kärva veckor där en hel del frågor kommer ställas och en hel del svar behöver ges Innan man kan börja ens återupprätta sitt förtroende från investerarhåll. Ja.
1: Du fan var fint att vi kunde ta en stund och sitta och prata om det här på fredag. Vi återgår väl till våra, våra arbetsuppgifter nu då?
0: Våra ordinarie arbetsuppgifter. <laughs>
1: Tack så mycket till er som har lyssnat idag. Ni får gärna skänka era åsikter genom vår mejladress som är followdomoneyatdirekt.se. Det går också att nå oss på Twitter. Utrikesredaktören här hittar man på snabbla Jåkim Ronning och mig hittar man på snabbla direkt Martin. Har det så fint. Vi hörs.